0: 感谢朋友们来到九元谈金。今天要和大家聊一个法律方面的问题，具体来说啊，是涉及到遗产的法律问题啊，当做一个小知识跟大家分享啊，听听这方面的案例呢，也是很有帮助的。其实我常常提醒人们，遗产规划并非要有非常多的资产才需要，其实每个人都需要，但多数人都是听了就算了，很少有人会认真考虑。很多人都认为遗产规划是有钱人才要做的事情，这就是大错特错了。只要有资产就应该做规划，尤其是人到中年，就算没多少钱，在新加坡，大多数人也都会有一套房产嘛。下面我举一个例子，大家听听看。假设在新加坡啊，一位女士离婚后，带着一个孩子嫁给了现任的老公，两人结婚后共同啊买了一套房子。这个女士啊，为了孩子着想，还立好了遗嘱，要把自己所有的资产在她身故后。都留给孩子。那么，我们假设一下，万一这位女士不幸过早离世，那么这套房子给谁？这套房子归给谁？我想，大部分人都会说，要不就是房子百分之五十给这个老公，百分之五十给孩子，或者呢是百分之百给孩子。其实都不对。这套房子在这位女士离世后，她现任的老公拥有百分之百的所有权，也就是说，老婆离世后，房子归给了丈夫，孩子是继承不了这个房子的。为什么呢？哎，有人可能会说，刚才这位女士不是已经立好了遗嘱了，所有的财产要给孩子吗？那这位女士离世后，为什么这个房子要归给她老公呢？好，我就来讲为什么。因为这对夫妻啊，在买房子的时候，买的产权是共同共有的产权 （joint tenancy）。这种产权啊，它遵循的是生存者取得权这个原则，即一位共有者过世后，那么产权就会立即转给另外一位在世的共有者，而不会纳入到逝者的遗产。刚才说的这位女士，虽然立了遗嘱，把所有的财产都给了自己的孩子，但是所有其他的房产，比如银行存款、股票、基金等等，都可以继承给孩子，唯独这个房产不行，因为当初买的时候，产权选择是共同共有的产权，所以在这位女士离世后，这个房子是归给她再婚的这位丈夫的。在新加坡，绝大部分的夫妻联名买房都会采用这种共同共有的产权，因为这样的方式啊，对于绝大多数家庭来说是比较合理的。为什么合理呢？你看啊，一对夫妻买的房子，一方去世后，房子百分之百归给另一半，孩子也不会有意见了。刚才我举的例子，因为是再婚家庭，孩子不是继父亲生的，所以啊，事情就变得有点复杂了。这位女士也正是因为她有这方面的考虑，才会立遗嘱把财产全部给孩子。但是，由于她没有这房产这方面的认识，所以在规划时完全没有想到这一点。万一她真的过世后，财产的分配和她所设想的是南辕北辙的。哎，可能有人会问了：那共同共有产权方式还是不合理啊？孩子也应该得到产权。好，为什么说共同共有的产权方式是有些合理性呢？它也是非常有意义的，因为这个产权法律就是为了保护那位生存者的利益。我再举一个例子，大家就明白了。假设一对夫妻年轻时就买了一个大房子，那时候房子比较便宜嘛，他们有三个子女，太太没有上班，全职在家工作当家庭主妇，老公工作养家。是家庭的唯一的收入来源，两个人呢，含辛茹苦的把子女们培养成人了，都长大了，也都有各自的家庭，但是老两口除了这个房子之外，没多少积蓄。这座房子的资产呢，现在来讲价值也不小了。后来啊，这个老公呢，因病去世了。如果按照共同共有的产权，房子的产权在老公离世后归给老婆，这样一来，他不会有什么问题。这位一辈子把孩子养育成人的妈妈，把一生都奉献给了家庭，没出去上过班。退休之后呢，就全靠这个房产去颐养天年。我们再假设，如果这个房子产权在她老公去世后也分给了孩子一部分的话，那样的话就比较复杂了。那如果孩子们的经济条件都不错，也都孝顺，啊，不会有什么问题。可万一啊，有的孩子。不是很为妈妈着想，想要分家产的话，那就是一个大问题了。这位妈妈如果没有对这个房子有完全的掌控权，你让这位妈妈今后怎么办呢？家庭不和睦的例子啊，在报纸上经常能够看到。所以啊，共同共有的产权方式是有其合理性的。当然，新加坡的房子啊，不是仅有一种产权方式，还有另外一种产权叫做。分权拥有，两个人或多人联名买房时，可以按照约定划分产权份额。比如两个人买房，可以按照每人百分之五十的产权形式来共同拥有，也可以三个人或者四个人一起按照约定的产权份额来划分。这种形式啊，一般上都是几个朋友或者生意伙伴或者兄弟姐妹们一起集资买房子，主要的目的是投资。采用这样的方式，产权分得很清楚。因为如果万一有一个人离世的话，那他本人那部分的产权就会作为遗产留给他的受益人、继承人。但是这个分权拥有的方式不太适合夫妻买房，实际操作上也很少有夫妻以这样的方式去买房的。人们对于遗产规划普遍的误解是啊，以为遗产规划都是立遗嘱，其实啊不是那么简单的。有一些资产并不包括在遗嘱内，过世后遗产的分配结果可能不完全符合逝者的意愿，比如我们所说的共同共有的房产产权的分配，就是优先于遗嘱的，是隔绝在遗嘱之外的。同时反过来呢，它也是一种遗产规划工具，善加利用的话，会更有利于遗产规划。另外一个例子啊，就是公积金户头中的存款。如果你在公积金法定下提名了受益人，那无论你的遗嘱写了什么，这个受益人都会继承你的公积金。如果没有提名受益人的话，公积金储蓄才会根据无遗嘱遗产继承法来分配。此外，保险保单啊，若是指定了受益人，也不包括在遗嘱内。保险也同样可以当做一个简单便利的规划工具，而且是一个重要的遗产规划工具。它在保存了一个人的大部分资产之余呢，也可以创造出新的财富。只需要指明受益人，便可明确并适当的分配资产。有了寿险保单，人们也可以自由的享受，用自己辛苦赚来的积蓄过着更舒适的退休生活，无需担忧预留资金给子女的问题。因为这笔资金已经通过保单的形式预留给孩子们了。其实实际上有很多种保险都适于做遗产规划。好，最后我们讲一下，就除了刚才我们提到的那些啊，在新加坡的法律下，遗产是如何分配的。如果一个人他有遗嘱的话，那在过去之后就申请呢这遗产被法院认证，同时也认证遗嘱中所指定的执行人。遗嘱的执行人的义务是按照遗嘱里的意愿来分配遗产。法律核实遗嘱的有效性之后，所发出的文件被称为遗嘱认证书，并且委任遗嘱执行人来执行遗嘱。但如果没留下遗嘱呢？如果一个人过世没有遗嘱的话，财产呢就是按照法律（新加坡法律）指定的分配率作为分配。那分配方案、规则方案如下。如果这个过世的人已经结婚了，但是没有孩子也没有父母，那么他的配偶就会获得所有的遗产。第二，如果这个人有配偶也有子女，那么配偶获得百分之五十，所有的子女平均获得剩下的百分之五十。第三，如果这个人只有子女，但已经没有配偶了，配偶去世了，那么子女就会等额分配。当然，如果这子女过世的话，就由子女的子女，也就是孙子孙女来继承。如果一个人只有父母，他没结婚，没有配偶，也没有子女，那么父母就会平分他的这个财产。如果一个人他只有父母和配偶，也就是说他结婚了，但是还没有孩子，父母继承百分之五十，他的配偶继承剩下的百分之五十。第六呢，就是一个人他没有配偶。也没有子女，也没有父母了，但是他有兄弟姐妹，那这时候呢，兄弟姐妹就会平分这个遗产。如果其中有的兄弟姐妹已经不在人世的话，那么兄弟姐妹的子女会继承他的那一份。第七，如果一个人他没有配偶了，也没有子女，也没有父母，也没有兄弟姐妹，这份财产啊就会给他的祖父祖母来平分。第八，一个人什么都没有，也没有配偶、子女、父母、祖父母、兄弟姐妹也都没有的话，那么这份财产呢，就会由叔叔和姑姑来平分。好，最后呢，如果这个人什么都没有，什么亲戚都没有，那么他的遗产就会交给国家、政府。好，今天给大家讲了遗产规划的话题，节目到这里结束，我们下期节目再见。